0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 4 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les traemos en la portada de Cereoy.com el día de hoy. Como parte del inicio. De Pese a la, la molestia parte, de Casa Presidencial de del presidente y de, de los diputados del PAC, Carlos Alvarado tendrá que dar cuentas por las irregularidades en el caso UPAT en el plenario legislativo. Alvarado y su equipo presionaron durante los últimos días para que la rendición de cuentas se realizara en Casa Presidencial, pidiendo, según ellos, respeto a la investidura presidencial. Sin embargo, 40 diputados aprobaron ayer una moción para que se comparezca. ...o para que la comparecencia se realice en el plenario de la Asamblea Legislativa... ...ya que el lugar cumple con las condiciones de seguridad sanitaria y de distanciamiento... Además, se espera que la mayoría de los diputados quieran participar de la sesión de la comisión y no hay otro lugar en la Asamblea Legislativa o en Zapote que se preste para esto. Solo ocho de los diez diputados del PAC votaron en contra, asegurando que el acto podría ser inconstitucional porque podría confundirse con una interpelación. La audiencia está prevista para este miércoles o el próximo miércoles 10 de febrero a partir de las 9 y 30 de la mañana y además se suspenderán todas las comisiones legislativas ese día para que los diputados puedan asistir. A su vez, la moción aprobada extiende el plazo a la Comisión Investigadora de este caso para que se presente su informe el próximo 30 de abril. Y recope presupuesto para este año alrededor de 600 millones de colones para garantizar el pago del 100% del salario a los empleados que se tengan que incapacitar por motivos de enfermedad. En el caso de los trabajadores privados, la ley establece que solo se les paga el 60% del salario para incapacidades mayores a tres días. Este beneficio de los empleados de recope está contemplado dentro del artículo 36 de la cuestionada Convención Colectiva que rigió desde el 2016 y se mantiene activa porque aún no concluye la negociación del nuevo acuerdo. La refinadora también presupuestó para el año 2021 un monto, un monto cercano a los 42 millones de colones para comprar medicamentos recetados por el médico de la empresa y que no estén disponibles en la caja del Seguro Social, el pago de funerales de funcionarios o familiares y el pago de entre 50 y 70 mil colones mensuales para cubrir los gastos de guardería de sus empleados. Recope informó que este 3 de febrero realizaron el acta de finalización de las negociaciones de la Convención Colectiva y de paso la emprendieron contra la prensa y la opinión pública que pide transparencia y la publicación de el documento, pero siguen escondiendo lo acordado pese a la directriz que les dio incluso el presidente Carlos Alvarado. Dijeron en el comunicado, no estamos en un momento para reaccionar a la presión de los medios de comunicación, indicaron ellos en esa comunicación. Hoy explicaremos lo que sucede con esta convención colectiva en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Bien, y las clases inician el próximo lunes y las condiciones de las escuelas y colegios es preocupante. Cerca de 750 órdenes sanitarias no se han atendido. 48 centros educativos esperan recursos para trabajos mayores y más de 4.000 requieren al menos alguna mejora, intervención o equipamiento. Sin embargo, el presupuesto será insuficiente. Según la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, cuentan con un presupuesto de 21 mil millones de colones para todo el año 2021. A esto se una gran cantidad de cuestionamientos sobre la débil gestión y lentitud con la que ha operado la dirección en los últimos años. Esto incluso obligó a una fuerte reorganización en la forma de operar de la DIE. De las 750 órdenes sanitarias activas, 80 se clasifican como en estado grave, 438 con estrategias de atención intermedias y 18 son catalogadas como de atención rápida. Otras 222 órdenes sanitarias aún están pendientes de clasificar. Vamos a sucesos de las últimas horas. Una mujer de 25 años sufrió heridas de gravedad tras accidentarse en motocicleta la noche del miércoles en León Cortés. Por razones que se desconocen, la joven perdió el control de la motocicleta, derrapó y producto de eso quedó tendida en el pavimento. La trasladaron en condición crítica a la, clina, a la clínica de Tarrazú y su identidad no trascendió. En otras noticias, el OIJ identificó a la embarazada que falleció tras la caída de un árbol en Cocles de Talamanca ayer. Se trata de Fraisen Karsten, de nacionalidad holandesa y de 30 años de edad. Según los reportes preliminares que manejaba la Policía Judicial, a eso de las 4 de la madrugada de ayer, los vecinos escucharon un estruendo y luego vieron cómo el árbol había causado gran daño en la vivienda. También un hombre fue secuestrado cuando llegó a una entrevista de trabajo y lo obligaron a introducir droga y celulares en sus genitales para luego ir a dejarlos a la cárcel de la Reforma. La Fiscalía logró la condena de dos hombres y dos mujeres por estos hechos. Los sospechosos de apellidos Quirós Corrales, Madrigal Quirós y López Padilla fueron condenados a 36 años de prisión por los delitos de trata de personas y violación para un total de 112 años de cárcel, entre los cuales y por último, el Ministerio de Seguridad Pública urgió este miércoles a los diputados la aprobación de un presupuesto extraordinario por 15.500 euros millones de colones, esto para cumplir con todas las obligaciones de este año. Los recursos, los recursos están incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de la República del Poder Ejecutivo. El ministro Soto advirtió que si no se aprueban los 15.550 millones, Seguridad Pública podría haberse obligado a cerrar varias delegaciones policiales, disminuir el patrullaje y dejar los cuerpos policíacos sin equipamiento. Viene una nota que les traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Las estafas no paran en el territorio, territorio nacional durante el primer mes del año 2021. Las bandas criminales sumaron dos nuevos métodos que ya están siendo investigados por las autoridades Judiciales. Se trata de estafas con el pago de marchamos y el surgimiento de tiendas ficticias que venden artículos electrónicos en redes sociales, pero las entregas nunca llegan. Solo en San José, el OIJ ha recibido un total de 80 personas que acudieron para denunciar que fueron víctimas de estafas con el pago de los marchamos. Los delincuentes usaron los datos de tarjetas bancarias de las víctimas y pagaron los derechos de circulación de terceros por Internet. Los casos se extienden por todo el país y en principio una gran cantidad de afectados serían adultos mayores. También investigan una denuncia que fue interpuesta contra una tienda que se anuncia en la red social Instagram con el nombre de InterApple y tiene más de 10 seguidores y más de 100 publicaciones donde se realizó una supuesta compra de un producto y nunca se entregó. Y la plataforma de transporte colaborativo Uber lanzó una medida de seguridad que permite detectar viajes que finalicen antes de lo esperado como una manera de ayudar a los usuarios y conductores en situaciones de emergencia. En cualquiera de estos casos, todos los socios como los usuarios verán desplegada en la pantalla una alerta junto con alternativas de rápido acceso a opciones de soporte y herramientas de seguridad, incluyendo el botón para llamar al servicio de emergencias 911 RIDE. Check permite a Uber aprovechar el potencial de la tecnología GPS junto con otros sensores en cualquier teléfono inteligente de un socio colaborador para anomalías, paradas inesperadas y viajes que terminen antes de lo esperado, la primera versión de esta función lanzada hace un año indicó que solo el 0.2% de los viajes realizados durante el 2020 en América Latina se detectó una parada anómala. De esos viajes, únicamente en 0.39 de los casos se generó algún tipo de, re, de reporte de emergencias. Esto se suma al escenario implementado hace un año donde la compañía lanzó una tecnología para detectar detenciones largas o inesperadas. Vamos a temas relacionados con salud. El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó este miércoles que no se le dará vacunación prioritaria a los diputados, tal y como lo pidió el presidente Alvarado unos días atrás. Además, por su parte, la organización o el mecanismo COVAX impulsado por la Organización Mundial de la Salud reveló que el país recibirá 254 mil dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Esta sería la primera entrega para los países que participan en la iniciativa, entre ellos Costa Rica. Las asignaciones finales se publicarán en su debido tiempo, informó COVAX. Costa Rica se adhirió al mecanismo COVAX Facility en septiembre del año pasado con el propósito de obtener vacunas para más de un millón de habitantes. Todavía no hay fecha para el envío de las dosis. Para ello, el Estado debió hacer un primer adelanto de pago de 6,300,000 dólares en octubre pasado. Además, se informó ayer en temas de salud que 177 de las 328 camas de unidades de cuidados intensivos destinadas para la atención de pacientes COVID están ocupadas. Eso equivale solamente a una ocupación del 56%. Vamos a temas económicos. La Cámara de Industrias de Costa Rica respaldó la solicitud que hicieron 37 organizaciones empresariales que le piden al gobierno una pausa de un mes para hacerles sus aportes y cambios a los proyectos de ley ligados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Comunicaron su posición favorable al acuerdo con, la, con lo que el gobierno pretende que se palee la, la crisis fiscal y se apruebe un crédito de apoyo presupuestario por 1.750 millones de dólares. Sin embargo, los industriales consideran que los proyectos de ley con los que el gobierno pretende cumplir los compromisos adquiridos deben ser consistentes con reactivación económica. Asimismo, lo advirtieron, advirtieron de que los proyectos deben blindarse contra eventuales problemas de inconstitucionalidad. Por su parte, la UCAEP manifestó que decidieron trabajar en conjunto, escuche bien, con los grupos sociales y sindicatos para buscar alternativas que no permitan sacar al país, que permitan sacar al país adelante sin la necesidad de aumentar los impuestos a los trabajadores. Y el Ministerio de Hacienda avaló este miércoles un proyecto de ley que pretende mejorar la recaudación del impuesto de renta que se cobra a las personas con dos o más pensiones, conocidos popularmente como multipensionados. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aclaró que, sin embargo, se debe excluir de la propuesta los recursos del régimen obligatorio de pensiones complementarias ROP. El director general de tributación, Carlos Vargas, sostuvo que el proyecto tendría un efecto positivo en las finanzas públicas y contribuiría a la necesidad de incorporar nuevas fuentes de ingresos para el fisco. Según la propuesta, se aplicará el impuesto de renta sobre un monto total sumando todas las pensiones que recibe una misma persona y y no, como se hace en la actualidad, que el cobro es por separado. Se estima que en el país hay unas 17.400 personas que gozan de dos o más pensiones. Al menos 100 de esos multipensionados reciben más de 5 millones de colones por pensión. Villegas agregó que el Ministerio de Hacienda desembolsa más de un billón de colones, es decir, un millón de millones de colones por año en pensiones, por lo que destacó que el proyecto viene a apoyar la progresividad del sistema tributario. Una noticia en Colombia que le da la vuelta al mundo y es que Colombia ha dado un paso más en la protección de los niños frente a la violencia sexual. El presidente Iván Duque firmó la ley que establece que los delitos sexuales contra menores de edad no prescribirán esto significa que, pase aunque pase el tiempo, las víctimas siempre tendrán la posibilidad de interponer la denuncia por el delito y reclamar justicia. Esta ley marca un hito en la protección de nuestros niños y niñas y adolescentes, indicó el presidente Duque en un tuit. Esta ley fue aprobada por mayoría absoluta el pasado 2 de diciembre por la Cámara de Representantes. De esta manera, el país se suma a otros como Estados Unidos, Canadá o Suiza, o Suiza, donde existen leyes similares. Solo el año pasado, Colombia aprobó la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores y ahora avanza hacia la prohibición de los castigos físicos. Según cifras oficiales, en 2020 se registraron en el país más de 11.600 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y en lo que va del año ya han muerto de forma violenta al menos seis menores. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito a esta hora, vemos la ruta 2, sector Taras vista hacia Cartago, donde el tránsito está detenido, no, no solo el que va hacia Cartago, el que va hacia San José está completamente fluido. Ahí tenemos el sector de la Circunvalación, donde vemos un poco de presa en el sentido que va desde los Atillos hacia la Uruca. También tenemos el sector de desamparados del cementerio, donde hay un tránsito completamente fluido a esta hora. Y por último vemos el Real Cariare, vista hacia el aeropuerto, donde está hace un bonito día y se ve el tránsito completamente eh, fluido. 7 con 36 así llegamos al final de este resumen de noticias del día de hoy, no sin antes invitarles a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Es legal que Recope esconda... Esconda información que está negociando con sus empleados, que involucra fondos públicos pagados con nuestros intereses y con nuestros impuestos. Bueno, hoy vamos a poner esa, ese tema en discusión, en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten con nosotros, hagan sus preguntas y también sus comentarios. Muy buenos días.